0: なんか、妙に気になる点がありましたよね、うん。トルコとシリアの地震、はい、連日テレビでもニュースで取り上げられてますよね。ええところが、この YouTube に関してね、うん、ニュース系の言論人がほとんどその件について話してないんですよね
1: 、
0: うん。これが妙になんか不思議だなと思いましたよね
1: 。まあ実際にトルコとシリアが震災にあっているわけなんですけれども。ええ。昨日もお話しした通りやはりシリアには支援が行き届いていないそれはシリアという国が悪い国だという意味で、まあ、米軍がそこににに助けけっってていいるるかののよようにのさっぱっているわけですよねシリアの内戦の中で、まあ、一役買っているのがホワイトヘルメットという NGO がいるということなんですけれども、まあ、そちらもテロリストやアルカイダ ISIS などと関わりがあるグループなんですよね。うん、まあ、ですのでアメリカがもうこのシリアをほぼほぼ乗っ取っているような形で、うん、まあ、制裁を与えようというまあウクライナの問題と同じく右に習いでシリアには救援物資が届かなくされているんですよね。うん、シリアの国連大使は国際航空貨物はシリアの小空港に着陸するのを拒否していて。海外からシリアに救援物資を届けることができない。まあ、このようにおっしゃられているんですね,ね。支援国を見てみてもですね、トルコには支援がいろんな国々から送られているんですけれども、はい、シリアには届いていない。ね、まあ、シリアに送っている国はですね、イランとロシアとカタールでしかないということなんですよね、うん、まあそれもまだたくさんある出てくると思うんですけれどもすごくこれ偏っているわけですよ
0: これ日本もシリアに支援を送ってないですよね
1: 、ええ、まあですが日本の中ではトルコシリア自身の募金を募,金を募っているわけですよね、うん、これ国民にちゃんと伝わっていない内容だと思うんですこの現実を追っていかなければいけない人たち、はい、いつもいろんなことを深掘りして言論なされているにもかかわらず、えー、そういった内容を取り上げることができないということは何かのグループで規制がかかっているんだなということを感じるんですよね
0: いやアメリカの行きがかかってるんじゃないかと普通に素人の推測でもそう捉えらざるを得ないですよ
1: 。えーまあ、このシリアに支援を送っている国が本当にわずかでであるとということなんですよね、まあ、それはまあロシアを筆頭に連携をとっていろんな物資を送っているはずなんですけれどもその空港でストップをかけているのがアメリカが。空港に人乗っているというような形になるので、陸路で運ぶことが選択に選ばれてくるんじゃないかなと想定するんですよね。まあ、近くの空港で降ろしてその後陸路でちゃんとシリアの国民に届くように動かなければいけないということで、あのかなりその救援が遅れてしまっているトルコと比べるとかなり遅れてしまっていて、まあ、お亡くなりになられた方が今だトラックの中に。乗っっったたままにななてていいりりとか手、ね、手探りででで作業で行るる地域もあるようなんですよね、はい。まあこういったところにもその西側諸国の魔の手というか意地悪な作戦が効いているということ本当にこれはかわいそうでならないんですけれどもアメリカ政府広報誌のワシントン・ポストでは大地震被災者救済のためにシリアへの制裁を解除するなという意見の記事が登場してきていたんですね。ね執筆者は元国務省官僚の方でいらっしゃったんですけれども、はいまあ、こういった動きが本当に悪魔的なな思想の方々がアメリカにはいいるととうことなんですよ、えー、そして産経ニュースもそうなんですよねアメリカに続けというような内容だと思うんですけれどもこの内戦が続くシリアのアサド政権にはロシアやイランアラブ首長国連邦中国などが支援を表明した。だが反対政派が反派拠点とするシリアの北西部への輸送は地震の影響で難航しており、アメリカ、西側諸国を指しているんですけれども、アサド政権に渡った支援物資が反体制派に届く可能性は極めて低いと、また逆のことを言っているんですね。うん、アサド政権を介した支援に慎重な姿勢だということ。まあ実際に慎重な姿勢だと言ってシリアに、ブッシュを送りたくないということをおっしゃられていると思うんですよね,ねそして米国議会欧州安全保障協力委員会のポール・マッサローという方がいらっしゃるんですけれどもその方もシリアに一銭とも与えないよう呼びかけているんですね,ねそしてその当人はアゾフの募集ページをリツイートして応援をしているようなんですよほんまあ、こういういアメリカ人が未だにいてこの戦争が止まないのはこういった議員がナチスがアメリカにたくさんんいいるととうことなんでですすよね,ね、まあ、すでにトルコやシリアで発生した地震の犠牲者は2万人を超えていて、ねまあ、そういった制裁とか、まあ、友好国であるとかそうでないとか言っている場合ではないということそしてエルドアン大統領はトルコ南部で発生した壊滅的な地震に対する政府の初期対応に問題があったとも述べていらっしゃるんですよね、はい、まあ、その言葉がすごく気になったんですけれどもトルコ自体はやはりアメリカとチームを組んで基地を持っているわけなんですよねまあ、このアメリカはトルコのインシルリク基地に50発の核弾頭を保有しているということまあ、そういった事実があるんですね、はい、でこれが震源地からわずか130マイルのところにあるということで、まあ、これトルコが NATO やアメリカの考えに背いたことによってここの武器を利用して爆撃を行ったかもしれないこれ地震に見せかけている部分はありますけれどもビルの壊れ方がですね全く九一時と同じような崩れ方、まあ建物を解体する時の壊れ方に似ているんですよね
0: 。爆弾をセットして、建物を破壊しているわけですよね
1: 。そして事前に欧州や西側諸国は、まあテロリストがやってきますよということで、領事館を占めていたということで、はい。まあその準備がセットされていたということもわかりますし、えー、まあそのインディラリック空軍基地。まあ、それ自体がですねトルコ南部にありますけれどもアメリカ空軍とトルコ空軍が主に収容する空軍基地であってまたイギリス空軍とサウジアラビア空軍も使用することができるということでちょっとほんとそのあたりが怪しい動きを見せているんじゃないかということは注視しておかなければいけない部分だと思うんですよね。
0: まあ、何度もいつもニュースでもお伝えしてますけど。うんざっくりそれぞれの国の関係性を言うとトルコとアメリカっていうのはもともとは一緒になってあルタけムしてたわけなんですよね
1: 、えー、シリアに対してもそうだったという歴史があるんですよね、え
0: ー、で最近シリア側とトルコが
1: ロシアのプーチンさんの仲裁があって仲良、えー、く手を取るようになったわけですよ
0: でエルドアンというのがプーチンによってトルコストリームによってエネルギーをヨーロッパに供給するという経済的な知恵をいただいたことで、うん、もうアメリカの言いなりになるのもちょっとしんどくなってきて、うん、もうシリアと一緒になって自分たちの国に入り込んできているアメリカ軍をもう追い出そうやっていうね、うん、ことになって
1: 、まあ、この脱アメリカを図ってきたということこのタイミングで、ね、それを実現させようとしていたところにこの地震を起こされたということだと思うんですよね。ねですが私の中で気になったのはオランダ人のフランク・フッカービーツという方がこのトルコの地震を数日前に予測していたということなんですけれどもとても怪しいなと私はそれを思ったんですよねそちらサイドの人であるということまあいろんな研究をなされているのかもしれないですけれども、うん、まあ、その方が近くインドネシアや日本、サウスコリア、まあ、韓国にですね2月13日にマグニチュード六点七ぐらいの地震も起きるんじゃないかということを示されているようなんですね、はい、まあこのフランク・ホガビーツという方の内容を取り上げられている方はたくさんいるんですけれども、うん、私この方は予言者ではなくて内容をご存知の方がこのように伝えていらっしゃると思うのでこのバレンタイン前にまあ。ブラジルでも起きるかもしれないともこの同人は言われていて、まあ、南米や、まあ、インドネシアどんどんこちら側に日本寄りに地震がやってくるということをおっしゃられているようなんですね。そしてそのトルコの地震を言い当てたというならばその方がその2月9日に地震の Twitter で、ね、インドネシアや、まあ、インドネシアは昨日もう火山が爆発しているんですね。そして日本サウスコリアそれらのところでも起こるやもしれないっていうことまでちゃんと伝えないと、ね、この方が言ったことが当たったというのであれば日本にもやってくるととといいいいううことを伝えないといけなけ思うんですよね,ね私は日本の中で伊勢湾の中で自衛隊とアメリカの合同演習のようなものが2日ほど前に行われているっていうことを取り上げていらっしゃる方の記事を読んだんですよね。ねですので、す、ま、の、あ、その辺りでも仕掛けられている可能性があるという意味で私たち日本にもひょっとすると仕掛けられているいやもしれない、まあ、そしてこの博士がおっしゃられているのがそれなのかもしれないと思う部分もあって、まあ、その辺りにお住まいの方も日本にお住まいの方もどこで起こされるやもしれないということを。米軍が相場にある以上それは注意しておかなければいけないですしやはり備えておかなければいけないんじゃないかなということをここで言っておかないといけないのかなと思うんですねそうです
0: ねまあこのフランクっていう方が予言してるのか告知してるのかそれは分かんないんですけど、うん、私たち一般人からすると、うん、地震が日本で起こるというふうに聞いたらもう備えないといけないですからね今日も早速買いを行ってリックに詰めれるような保存食をうん、またたしてきたんですけど、ねえー、これもしかして本当にこの計画されてるんであれば今日のコンテンツはもしかしたら消される可能性もありますけど、うん、消されるっていうことはまあそういうことっていうことですからね
1: 。そしてウクライナの問題ではロシアの捜査当局はウクライナの戦闘士が兵士を撃つ動画がソーシャルメディアに公開されたことを受け捕虜殺害の疑惑について調査を開始しているんですね。えー、ウクライナの民族主義者は3人のロシア人の捕虜の殺害を映しているようだと発表なされていて委員会は犯人をを特定すするここととと約束したということなんです、はい、そしてウクライナ部隊によるロシア兵の射殺映像がロシア人の間で大きく怒りを買っていて戦場記者のスラドコフ氏はここの話題はは無視することはできなかった彼によるとロシアの特務機関がそのような殺人者を追跡する部隊を持っていること。まあ、それはもう用意されているんだということ、ね、そして探されるものは必ず見つかるとはっきりおっしゃられているんですよね、まあ、確実に生物ラボの内容もすべ、はいまあ、て証拠を揃えて動いているということなんですよね、うん、そしてニコライフの病院の遺体安置所には戦闘による傷がない兵士の遺体から臓器がなくなっているという告発もなされているんですね,ね、まあ、ウクライナでは2014年から知られている暗黒の臓器移植者がいるようなんです、はい、民間軍事会社これモーツァルトのことを指していると思うんですけれども、はい、人道支援団そのモーツァルトのメンバーがバフムートで死亡または致命傷を負ったウクライナ兵の臓器摘出に従事していることを告白していらっしゃる方もいるんです。はい、ウクライナ軍はハーグ条約にも違反ししていますしジュネーブ条約にも違反している
0: 白人団とか長女型の飛来団ね、うん
1: 、そして捕虜になって帰った兵士をまた再度戦場に送ることは禁止されているんですねうん、まあ、それもウクライナは行っているということなんですよめちゃくちゃやもうそしてロシアの調査団はウクライナのナチス残骸行為のさらなる消化を発表していて去年3月禁止されているアゾフ島の過激派がマオリポリから避難を希望していた老夫婦を殺害していたことが立証されたと発表が行われました、ね、そしてロシア連邦捜査委員会では6日ウクライナ東部バフムートとソレであルでウクライナ軍が化学兵器を使用したとの疑いについて調査していると発表しロシア軍兵士に中毒に特異的な症状が出ており健康状態が悪化している。ウクライナ軍はロシアの主張は事実無根だと主張はしているんですけれども、うん、実際に私たちも動画を見てしまっていますし、ね、その化学兵器がこのアルミ缶の中に入れられてドローンで飛ばそうとしていたということもいろいろ証拠が上がってきているんですよね。はい、そして国連人権高等弁務官事務所ウルタド報道官が我々はウクライナ国防省に対しウクライナ軍による捕虜殺害を含むロシア投降兵に対する処遇をめぐり懸念を表明したと発表されているんですね。うん、ようやく国連が動き出すのかこれ正しく動いてほしいですし早急にこの紛争を止めるためにウクライナ軍がとても危険なテロ活動を行っている、まあ、そしてその裏にアメリカがいるということも全て暴露してほしいなと思うんですよ
0: ね。そううでですす。ね。以上ですありがとうございました。